0: Студия «Креопод» представляет. Вау, как мне страшно, боже мой, как я не хочу сюда идти Здесь похоронен Кац Михаил Марк, uh-huh. будто бы меня используют То есть типа, о, все, клево было, до свидания, пока Врач
1: слишком веселый
0: Наташа, веди себя прилично У меня полная помойка во рту, мне стыдно открывать рот Кровище кругом Так, все, спокойно, сейчас будет еще больнее
1: Я буду у тебя первой В это дорогая медицина
0: Помню, как и крыло от самолета
1: Включи голову, чувак Боже мой, вам осталось жить совсем чуть-чуть Как люди становятся врачами
0: Вы со своими возражениями можете остаться вот в коридоре
2: Конь в пальто.
0: Подкаст о том, как люди общаются друг с другом.
2: Ты кто? Конь в пальто.
1: Привет, Витя. Привет, Артур. Привет всем слушателям. Это подкаст «Конь в пальто». Здесь мы говорим о том, как люди общаются друг с другом. Ты, ведь победил уже в себе вот эти сомнения, правильно ли называется наш
2: подкаст? Победил. Мы даже нарисовали специальную картинку классного коня.
1: Почему наш конь не будет в пальто Барбаре, я никак не могу понять.
2: Ну, Барбаре проспансировать будет
1: пока. Кстати, Хорошо, да, продавать не только звук, но и картинку подкаста. В общем, да, у нас есть конь на обложке, он пока в пальто, которое ни в какие цвета не разукрашено, но если вы производите пальто и хотите разукрасить его в ваш цвет, мы готовы к сотрудничеству. Сегодня у нас классный гость,
0: Спасибо, спасибо. Нет, мы
1: еще узнаем. <сёк> 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 ну, ладно, да, мы пообщались тут до записи. У нас в гостях Анисимова Наталья Юрьевна, но мы договорились, что мы будем общаться на ты, поэтому... Большое с большим удовольствием. Да, Наташа, привет.
0: Привет, ребята.
1: Так, у Наташи здесь очень большое резюме. Наташа стоматолог, клинический психолог. Она же президент... А, расскажи, как вот это правильно называется? Я, <свят> я, я так и не могу вот это. У тебя а, хорошо получалось да, на Да, президент-элект
0: – это Всемирная Федерация, которая объединяет стоматологов, работающих с анестезиологическим пособием. То есть это и анестезиологи, и стоматологи. И объединены они Всемирной федерации. А Федерация объединяет большое количество ассоциаций. Так что Федерация намного больше, чем ассоциация.
1: Ну, в общем, быстро не разобраться,
0: но это круто, походу. Ну, да, можно просто сказать... О, Клево. Просто ты врач? Да, пока так. Как люди становятся врачами? Мне кажется, что это вообще э, очень часто династийная история. А у тебя? То есть, э, да, у меня это была агрессивно-династийная история, потому что с седьмого класса мне было заявлено, что, Наташа, ты будешь врачом-стоматологом. И как бы подумал, подумала, что это неплохая история. Мне нравилось учиться. Мне нравилась медицина, и мне нравилось, что к стоматологам люди приходят немножко унылыми, и несчастными, а уходят очень довольными, счастливыми, обнимая своего врача.
1: А родители стоматологи были?
0: Да, и есть моя мама а, стоматолог, Анисима Евгения Николаевна. Это человек с большой буквы, который вообще... Работает в клинике
1: на улице, телефон Как в том анекдоте, да. Здесь
0: похоронен Кац Михаил Маркч, да. Его сын принимает по адресу, улица Деребасовская. Нет-нет-нет, мы работаем в Московском государственном медико-стоматологическом университете, И назидаем безопасность во всех стоматологических клиниках страны и мира на сегодняшний день Потому что мы не являемся коммерчески заинтересованными специалистами Нам интересно всегда образовывать людей Ты
2: еще и психолог Все верно как удается сочетать вот эти две профессии стоматолог, который выдирает зубы
1: и кровище кругом. И вот это все. И... Кругом прям. И при этом говорит: а Ты давайте видела, поговорим хотя... о давай, вашем детстве. Вы видели хотя бы один кабинет, который был я в Я постараюсь кратко стоматолог. описать
0: эту историю. Дело в том, что среди стоматологов и вообще врачей принято не лечить своих. Поэтому, когда я была в детском саду, моей мамой было принято решение отдать меня другому специалисту для диспансеризации. Тогда вы помните, в советское время это было очень развито.
1: А правда говорят, что дети врачи? и самые больные.
0: А, нет, неправда. И это тема отдельного Что-то подкаста. Да, 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 да. Все, все, все вранье, все врут. Не то, что больные, они а долеченные всегда. Что... Нет, у меня все в порядке. Могу вам показать свою медицинскую карту. И вот однажды я попала к другому стоматологу, я совершенно не переживала. Я знала, что всегда это приятно и безболезненно. Кроме того, получила в напутствии от своей мамы, что Наташа, веди себя прилично, потому что в кресле стоматолога кричат только дети цыган и бомжей. Поэтому я поняла, что у меня есть установка, я не могу Позволить имя матери. И я получила серьезную психотравму, потому что мне сделали крайне больно. Я не могла выразить это своим криком или протестом. Поэтому я закрыла рот перед стоматологом еще на следующие 10 лет. Получила серьезнейшую психотравму, с которой работали серьезные специалисты. И в определенный момент, когда я все-таки поняла, что я стану стоматологом, буду работать над психологией человека. То есть над его уровнем тревожности, над его психотравмами. Потому что мне повезло. А среди моих стоматологов очень много таких травмированных в детстве людей.
1: И здесь мы как раз подходим к тому, о чем мы не сказали в самом начале, почему вообще Наташа сегодня пришла к нам в гости. Точно. Потому что наш подкаст про общение, и мы как раз будем говорить о том, чего боятся люди, когда идут к врачу, и как с этой боязнью работает врач, и нужно ли с этой боязнью работать, и как вот эта работа может проецироваться на остальные сферы жизни людей, как она применима в других практиках.
0: Все верно. Начнем с того, как вообще стоматологи общаются с людьми. Это такая почва для шуток, да? Что типа, ну конечно, ты отлично работаешь с возражениями, Наташа, потому что твои пациенты вообще тебе не возражают.
1: Все, like
0: <laughs> все верно. Мне было всегда очень интересно разобраться со страхами изначально. И работая со страхами, я поняла, что в психологии нет определенных универсальных методик. Как бы нужно понимать, о чем конкретно думает этот человек. И это касается совершенно не конкретного врача. Это его собственный инстинкт самосохранения. Как можно общаться с пациентами до лечения, после лечения, во время лечения, без каких-либо проблем? Существует не только сигнальная система, которая активно сейчас распространяется в соцсетях. Если меня слушают мои пациенты, я вас очень прошу, перестаньте мне присылать в WhatsApp эти мемы. Это не смешно.
1: Вот эти мемы, это не смешно.
0: Конкретно. Потому что врач-стоматолог – это отличный человек, в первую очередь, который сочетает в себе множество функций. Он должен быстро соображать работу, с пациентом в сознании. Поэтому общение очень важно. Как мы работаем, как мы общаемся? Тревожные пациенты, с которых я начинала свой путь и получила отличный невроз вообще супер эмоциональное выгорание. И теперь я снова наплаву. Телефон моего психотерапевта мы оставим
1: и вот тут да, вырезать да, 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 подкаст, да. наполненный ссылками на, на других специалистов.
0: Да, да, да. Итак, как мы общаемся, как мы говорим с нашими пациентами.
1: Сначала, как ты понимаешь, что человек, Который зашел к тебе в кабинет, испытывает некую тревогу и боязнь тебя. Ты видишь это как-то вот сразу. Или они все как, по умолчанию, да, какие-то признаки, может быть,
0: есть. А, вообще, мой прием, он переполнен тревожными пациентами. Поэтому, собственно, мне неприятно, если ко мне заходит пациент, у меня не боится. Потому что нетревожные пациенты для меня это те, которые как будто бы меня используют. То есть, типа, о, все, клево было, до свидания, пока. Там, Подождите. Да, поговорить. Да, обниматься. Бизнес не да Да, ничего личного. А тревожные пациенты, они потом переисполняют выполняются благодарностью и, конечно, это любовь, дружба и все, и все замечательно. Поэтому, когда я этого не получаю, я страдаю. Как э, распознать тревожного человека? Я чувствую тревогу. То есть, если человек заходит и активно демонстрирует мне, что он меня боится, ну, это понятно. Как Ой. он демонстрирует? О, как мне страшно, боже мой, как я не хочу сюда идти. Кстати, вот после нашего с вами свидания у меня тоже визит к стоматологу, я тоже испытываю стресс, ну, вот, допустим, даже сейчас. Поэтому для меня это все очень активно, свежо. Если человек просто замыкается в себе, если он перестает разговаривать, если мы видим пот, это уже определенная степень такой зашкала тревоги. В сегодняшнем мире очень сложно выявить истинные чувства человека, потому что все себя загружают информационным шумом, то есть ожидая приема, они находятся в Инстаграме или где-то там на страничке Фейсбук или слушают ваш подкаст, а поэтому они отвлечены мыслями. Как только они заходят к вам на порог, я им тут же вешаю тонометр, мы измеряем давление, понимаем, что цифры высокие. Интересно. Да. Тут ни же разу стоматолог
1: ним... не мерил давление.
0: Я буду у тебя первый. Хорошо. А, пульсоксиметр, обязательно, который показывает, что у него происходит с уровнем кислорода в крови.
1: В этом году все узнали, что это пульсоксиметр. пульсоксиметр. Никто до этого не знал.
0: Да, и врачи, которые проходили обучение у нас в ассоциации, говорили: "Ой, спасибо большое, мы их еще купили за полторы тысячи, а сейчас они стоят семь с половиной". Вот ну, спасибо да. вам за это большое. И, м- и мы понимаем, что у них с пульсом и с а, показателями артериального давления. Это самые объективные показатели уровня стресса. В моем диссертационном исследовании мы мерили еще кетохоламины в слюне, это адреналин на норадреналин для того чтобы объективно доказать что действительно пациенты нас боятся но по
2: Капитаны а... очевидности
0: да 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 все, все верно
2: докажи что ты боишься стоматологи
0: <свят> да так. были еще созданы определенные психологические тестирования но в условиях современного мира не все могут отвечать долго да на, на эти вопросы и так далее поэтому в качестве экспресс диагностики вот эти функциональные показатели частота сердечных сокращений или пульс артериальное давление показывают нам как он себя действительно испытывает сейчас а потом в динамике после нашего общения когда мы обсуждаем спектр задач которые они мне ставят описывают боль которая их беспокоит или какие-то функции которые у них теперь не работают да, я вижу в процессе лечения как эти показатели снижаются как у них нормализуется давление как они чувствуют себя замечательно люди
2: сидят с автонометром все это время да?
0: все верно да потому что это автоматический тонометр который очень удобно в процессе лечения включать как бы они на пульс это
1: происходит у тебя в процессе любого лечения или в процессе какого-то исследования с тонометром? Человек? изначально
0: это было протокол моего исследования, и когда я получила степень кандидат медицинских наук, это активно вошло в мою практику, и теперь мы активно назидаем эту практику для всех врачей, всех специальностей, потому что артериальное давление мало кто измеряет а так мы можем с вами сократить смертность в стране.
2: Слушай, то есть получается, ты точно знаешь про человека, что он в стрессе, да, Конечно. это то, чего никто себе позволить обычно не может обычно обычном общении, угу. да, не знаю, может человек такой холодный, как лед обычно, да, или он сейчас в стрессе. Ты точно понимаешь, что человек в стрессе, дальше смотришь, как он себя ведет,
0: Да, все верно. Было бы здорово, если бы у нас получилось зарегистрировать, мной были проведены контрабанды, замечательные такие стрессометры, то есть когда полоски по типу, вот как меряют глюкозу, да, пациенты себе, полоски вставлялись в рот, и по количеству такого показателя, как альфа в слюне, можно было достоверно сказать, как он, насколько глубоко он тебя боится.
1: Что такое альфа
0: Не будем глубоко в это углубляться. Это... Почему она
1: как регистрирует она выделяется? Стресс, да?
0: Там определенный каскад реакции происходит, который демонстрирует, как распадаются белки и в каком уровне стресса находится пациент сейчас. Для того, чтобы глубоко в биохимию не углубляться, я расскажу о том, что это все таки продукт конечный, который имеет прямую корреляцию с уровнем стресса. То есть
2: следствие стресса? Да, да. И что дальше? У тебя одинаковый подход ко всем? Или там давление повыше, ты одним, одним способом с ним общаешься, давление пониже другим? Или ты как-то корректируешь свое общение в зависимости от того, что ты видишь?
0: Я думаю, что это очень много зависит от типа личности человека, потому что не всем интересны какие-то художественные вымыслы, мои какие-то метафоры, связанные с состоянием здоровья, полости рта у конкретного пациента. Кто-то из них логик, рационал да? А кто-то из них интуит и эстет. Кому-то интересно будет узнать о том, какой уровень здоровья и качества жизни его ждет. Кому-то нужно объяснить, в чем конкретно страдает функция сегодня. Поэтому, разумеется, для каждого индивидуально подбирается. Ты прям
2: считываешь сходу?
0: Конечно, есть понимание физиогномики человека, да, как он себя привык позиционировать, как он себя ведет. Но чаще всего мы представляем собой смешанные типы. да. То есть не могу сказать, что мое попадание всегда равно. 100 очкам из 100. То есть, разумеется, есть и ошибки, есть и провалы, и этим провалам я даже, наверное, больше благодарна, чем победам.
1: А есть ли какой-то прямой вопрос, который ты можешь задать пациенту? Например, чего вы боитесь в данный момент?
0: Я бы не задавала таких прямых вопросов, и у меня, наверное, нет даже опыта, чтобы поделиться, потому что чаще мои пациенты мне сами транслируют, что мне очень страшно факт обезболивания, то есть я боюсь иглы, вонзающихся в полость рта. Кто-то боится звуков бормашины, кто-то боится боли, которую я могу им причинить. Поэтому чаще всего они сами называют эти причины. Что
2: может сделать психолог за то короткое время, пока пациент рядом с ним?
0: Перенести э, концентрацию его внимания с конкретных переживаний на возможность получения эффективного результата. Когда вот этот страх, он находится в моменте, но рано или поздно наше вмешательство закончится, и проблема будет решена. Поэтому есть смысл немножко по-другому отнестись к здоровью в полости рта и не переживать, что это прямо какой-то стрессовый момент здесь и сейчас, а нацелиться на победу. То есть
2: ты все равно апеллируешь так иначе к логике пациента. Включи голову, чувак все будет хорошо потом.
0: Для рационалов, конечно. А для тех людей, кому вот интуитивно а, хочется чувствовать себя лучше, мы можем говорить на отвлеченные темы. То есть чаще всего им интересно опять услышать от меня какие новости, а, так как я в новости сфере образования... стоматологии. Все верно, да-да-да. Вы знаете, стоматология шагает такими семимильными шагами, а вот в этот период пандемии а, все лектора транслировали свои лекции онлайн, и такое количество образования, которое я получала каждый час, я не получала никогда в жизни
2: какие пациенты самые сложные?
0: Самые умные, самые сложные, но самые интересные. И в науке у нас существует группа не включения в исследование и группа исключения. Вот для меня самая сложная и группа исключения из моих пациентов это такие лейди-инстаграм, как я их называю, которым вообще интересен только интерфейс, и они не обращают внимания на уровень своего здоровья. Я не могу с ними строить диалог, потому что он, моя энергия уходит в песок. Не могу им доказать, что здоровье важнее иногда э, внешности. Вот С ними у меня не получается строить диалог.
1: Вопрос, нужно ли им это доказывать.
0: Вот, для себя я определила, что нет. Поэтому эта группа — исключение. И когда мне говорят, Наташа, почему тебя нет в Инстаграме? Я говорю, потому что мне там тяжело. То есть с такими людьми ты просто быстренько их колешь, они расслабляются, и дальше уже. Чаще всего на этапе обсуждения их проблемы мы понимаем, что мы не созданы друг для друга.
1: И ты просто их отправляешь к другому стоматологу.
0: Все верно, да. Потому что на просторах Инстаграма их очень много. А с самыми сложными, самыми умными людьми иногда бывает не просто потому как они убеждены в определенном видении, да, то есть они мне несут картину своего внутреннего мира и здоровья. То есть они меня. Они а...
2: знают, как лечиться.
0: Они знают, как лечиться, да. И с одной стороны, это очень здорово. Потому что их эм, глубина убеждения Меня заставляет задуматься о том Что они очень будут привержены нашему лечению То есть мне как адвокату Надо будет найти правильные аргументы И склонить их мнение на свою сторону И это очень интересно Но это просто иногда занимает много времени И много сил с обеих сторон Но мы понимаем, что все мы люди Поэтому иногда мы просто не готовы слышать какие-то вещи Поэтому каждый раз я ищу какие-то короткие Чтобы не пускаться в длинные обсуждения Что такое альфамилаза в слюне и так далее. Далее, что такое здоровье полости рта? Я ищу для конкретного человека конкретные фразы и слова.
2: Поделись лайфхаками.
0: К примеру, что я очень хорошо понимаю, что фундаментальное лечение для вас будет стоить ровно как и крыло от самолета. Но на сегодняшний день мы начнем первые шаги. А первые шаги это гигиена. Я предлагаю вам перестать отрицать патологию в полости рта принять эту ситуацию и начать пользоваться ⁇ ёршиками.
1: А ты признаешь, что стоматология ⁇ это дорогая медицина? Конечно. Почему она такая дорогая?
0: Учитывая количество средств, которые мы тратим на расходные материалы, на дорогостоящее оборудование, то я могу сказать, что по сравнению со своим мастером маникюра я зарабатываю в разы меньше. На сегодняшний день нет возможности сделать какие-либо вмешательства дешевле, потому как силы и время потрачены на образование, на дополнительные Дополнительное образование, на постоянные курсы, на расходные материалы ну, не позволяют делать это ниже себестоимости.
1: Я не просто так задал этот вопрос, потому что, возможно ли, и как ты считаешь, иногда может быть боязнь идти к стоматологу, связана как раз-таки с пониманием, что на него придется потратить очень много денег.
0: Все верно. Все так и есть. И это тоже одна из больших ветвей страхов этих пациентов. Поэтому всегда мы можем подобрать два или три варианта то есть от самого бюджета бюджетного До самого дорогостоящего. Но мы понимаем с вами всегда, что вопрос здоровья, он равен тому, как, наверное, мы выбираем автомобиль. То есть, если вы понимаете, что вот ваши финансы ограничены сегодня, тогда мы будем искать бюджетные, которые тоже имеют место и тоже очень отлично показывают себя в долгосрочной перспективе.
2: Ты защитил диссертацию про коммуникацию с пациентами в дистрессе. Можешь в двух словах рассказать, в чем суть твоего открытия?
0: Полное название моего диссертационного исследования было несколько длиннее, но мы его не будем здесь озвучивать. Мы пытались найти определенные психологически универсальные методы, когда сам стоматолог может влиять на эмоциональное состояние пациента. Потому что у очень многих психологов, неврологов поход к стоматологу является определенным примером стрессовой ситуации. То есть конфликт в семье не всегда может быть быть э, таким активным элементом примера, а вот поход к стоматологу всегда. Мне всегда было интересно, почему у некоторых докторов получается находить общий язык с пациентами, а кто-то выполняет свою работу красиво, качественно, но пациенты крайне им недовольны, потому что все таки мы работаем с живыми людьми в сознании, и это значительно отличает нас от тех же хирургов, которые работают в паре с анестезиологом и работают с живым человеком, который никак не может ему возражать в этот момент. Моя э, психотравма из детства стала пусковым механизмом, поэтому я получила а второе образование для того, чтобы разобраться в универсальных методах. И мне так было всегда интересно найти что-то вот какой-то философский камень, вот какой-то один универсальный метод. И я поняла, что это работа с мотивацией, а мотивацией пациента изначально, потому что он сейчас старается оградить себя той боли и проблем, которые грядут вместе со стоматологическим приемом. Совершенно не думает о том, что следуя своему правилу от острой боли до острой боли ходить к стоматологам, можно получить намного меньше положительных результатов, нежели чем направить свои мысли на превентивную медицину, то есть начинать работать заранее с проблемой. И приходить только на прием в раз в полгода для того, чтобы повидаться со своим стоматологом, убедиться в том, что у тебя все хорошо, и жить дальше долго и счастливо. Получилось выделить разные
2: типы мотивации? И какие а... это типы?
0: Нет, мы постарались объединить это все в одно, потому что мотивация, она очень многомерна. Мы стали принимать срывы у этих пациентов, потому что... А, Поясни, так...
2: что принимать срывы?
0: Принимать, это значит, что не отчаиваться, когда пациент вроде начал уже ходить к тебе регулярно, а потом он опять решил что нет, предыдущая жизнь приятнее, и вообще все эти стоматологические Сейчас клиники... же не болит? Ну да, и зачем еще тратить деньги? Пойду-ка я попью пиво с друзьями. Срыв — это нормально. То есть не надо думать, что что-то не удалось. И работая с этой мотивацией, мы принимали определенные стадии изменений, когда действительно их поведение уже изменялось, в ключе того, что они стали интересоваться здоровьем полости рта, что, оказывается, гигиена — это прям целая наука. И если раньше я слышала всякие возгласы от достаточно известных людей, которые являются с моими пациентами я ими очень горжусь что наташа ты с ума сошла ну какие еще ⁇ ёршики? какие-то монопучковые щетки ты сумас нет то сейчас эти пациенты мне пишут из разных стран что у них все замечательно смотри а тут вот такие ⁇ ёршики продают а тут такие ты рада ты рада я чищу зубы наташа Если сейчас
1: мне пишут пациенты из разных стран они довольны что уехали из
0: России. нет 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 они гастролируют все не завидую артур не завидую вообще все-таки в чем мотивация 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 в том чтобы изменить свое поведение конкретно от стресса от а, вот этой ожидания, от такого ожидания боли к приятным встречам со стоматологом скажем так мои пациенты если бы я вам могла сейчас показать презентацию это было бы намного нагляднее потому что сейчас я понимаю как сложно в своем воображении ну, представить скажи, того человека скажи? у которого вместо зубов во рту практически нет ничего кроме какого-то налета или
1: я не хочу смотреть твою презентацию
0: правильно и видишь Виктор заставил меня описывать это словами
1: я к тому что как бы ты начала работать с этим возражением. Смотря Где как, какой уровень
0: тревожности. Иногда бывает так, что на первых шагах очень сложно решиться к серьезным вмешательствам, и пациентам очень хочется видеть уже какой-то результат. Поэтому часто к очень тревожным пациентам мне приходилось подходить за руку с анестезиологом, когда мы, в принципе, погружаем пациента в приятное ощущение дремоты и работаем с ним активно. Он видит уже какой-то результат, и в дальнейшем, как говорят мои коллеги, мы снимаем его с иглы анестезиолога. То есть а потом мы формируем приверженность лечению. То есть из острой какой-то системы отрицания и и вот этой вот боязни боли он переходит к принятию того, что стоматологическая помощь может быть хорошей, удобной, приятной, веселой, И дома нужно точно так же соблюдать рекомендации и также заботиться о себе, как это делает врач. А
2: в чем твоя личная мотивация идти к врачу и что-то лечить?
0: Моя мотивация обусловлена тем, что очень много врачей стоматологов обращают внимание на то, что у меня происходит в полости рта. Поэтому я не могу... Могу <смех> ударить в грязь лицо и отрицать те или иные свои заболевания. Поэтому я тоже хожу к специалистам.
1: Тогда, когда ты училась на стоматолога, получала образование, когда это было?
0: Да, университет и закончила в 2009 году.
1: Тогда был какой-то упор в обучении стоматологов на психологию? И как сейчас с этим обстоят дела?
0: Интересно, что во многих вузах России, то есть не только вот в нашем третьем медицинском университете города Москвы, много психологов, клинических психологов обращали внимание стоматологов на то, как это нужно делать. В очень многих частных клиниках практиковалась помощь врачей-психологов, особенно в детской стоматологической практике, подготовки малышей к предстоящему вмешательству. В нашем вузе есть факультет медицинской психологии, где проводились совместные мероприятия, лекции. И вот моя диссертационная работа, она была защищена по двум специальностям по медицинской психологии и по стоматологии. Моими руководителями были клинический психолог, доктор медицинских наук Сирота Наталья Александровна и доктор э, медицинских наук, заслуженный врач России, профессор Рабинович Славан Абрамович. Мы решили найти такой консенсус. И вот как раз тема этого исследования стала предметом как раз работы с пациентами в условиях дистресса. И сейчас мы его активно преподаем нашим студентам. Если раньше это были определенные наметки, то нам получилось э, создать, у нас получилось создать целый модуль на кафедре обезболивания в стоматологии МГМСУ. Поэтому теперь наши студенты этому активно обучаются.
1: Это именно студенты стоматологи. Все, верно? То есть отдельный курс прямо для стоматологов. То есть можно все сказать, есть. что все современные стоматологи выпускники твоего университета уже обладают какими-то навыками общения с тяжелыми пациентами.
0: Те, кто попали в мою группу, да. <связать> 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 И те, кто ходит к нам на онлайн мероприятия, тоже да.
1: Если взять твою обычную жизнь, когда ты не являешься стоматологом, твои знания в клинической психологии, как тебе помогают в жизни общаться с людьми?
0: Удивительным образом они помогают общаться с людьми, но а, нужно понимать, что все-таки психологи тоже, так же как стоматологи, сами себя лечить не могут. В Своем дому пророка нет, поэтому, конечно, я прибегаю к помощи специалистов, потому что иногда я не могу разрубить какой-либо гордий фузел в своем сознании. Поэтому я периодически точно так же стараюсь отследить себя со стороны с помощью других специалистов. Ну,
2: это да. сейчас речь про себя саму. А да. что касается общения именно с другими людьми, я не знаю, с мужем, всё это помогает, Ой, мешает? Это
0: не только с мужем вообще, с коллегами, работа в конфликтах, когда ты прям принимаешь это все, и говоришь, так, давайте разбираться, давайте поработаем с вашими возражениями. Вопрос вот моего универсального метода, о котором мы так много говорим, он называется мотивационное интервьюирование. Он активно используется за рубежом, особенно в Штатах, повсеместно. Везде, где есть там social workers, где кто работают с людьми. Потому что есть определенный свод правил которые позволяют тебе усесть э, на одну скамью со своим оппонентом. Вот конкретно в медицине у нас есть такая проблема барьера. То есть я врач, у меня есть диплом, поэтому я буду решать. Поэтому вы со своими возражениями можете остаться вот в коридоре, а вы приходите ко мне, доверьтесь мне как пилоту. Все-таки я считаю, что если мы работаем в коммерческой медицине, а нет ничего плохого в окрашенном слове «коммерческие услуги», потому что если мы хотим оказывать помощь, тогда мы не должны брать денег за это. Если мы берем деньги все-таки это услуга. И я не, не думаю, что это плохо. Итак, не углубляясь далеко, мы стараемся сесть на одну скамью, потому что у человека есть определенное представление, что он хочет, и в этом нет ничего плохого. Мы принимаем его, то есть мы стараемся проявлять эмпатию, то есть сопереживание. Не тогда, когда мы симпатизируем этому человеку, да а когда мы понимаем конкретно, с какими эмоциями, с какими задачами он приходит к нам.
2: Как это выглядит? Вот я сейчас боюсь, например, что ты мне скажешь, чтобы сесть со мной на одну скамью?
0: Намного приятнее был бы пример агрессии, то есть, допустим, у мне так больно. Вот вы меня вчера полечили, а сегодня я там лезу на потолок от боли. Какого фига? Хорошо. Допустим. В этом случае я разделяю эту боль. Ну, что ты делаешь? Что значит, я разделяю? Ой, как мне жаль, что у вас получилась вот такая реакция. У вас не получилось выпить обезболивающий препарат? Или они не работали в этом случае? То есть я не могу сказать, так, все спокойно, сейчас будем работать.
1: Сейчас будет еще больнее. Да,
0: сейчас будет еще больнее. Я отражаю эмоции своего пациента. Если он не спал, не ел, ему плохо, я не могу сказать, ну, ну, что теперь? Ну, вот жизнь такая, да, или еще что-то. Ну, мне так жаль, что у вас э, пришлось вот испытать такую неприятную боль. Я самая боль не терплю, но это так и есть, да. То есть, в этом случае я не то чтобы жалею его и говорю, бедненький мой, я знаю, как врач, как я должна поступить сейчас, но я должна собрать данные, что это за боль, и отразить эти эмоции. Если человек приходит ко мне и понимает, что, цитата, да, у меня полная помойка во рту, мне стыдно открывать рот, то в этом случае я, конечно, его поддерживаю, отражаю его эмоции. Говорю, слушайте, вы такой молодец, что вы собрались и пришли, в моей Задаче совершенно не входит осуждать вас Потому что вы сами видите, что происходит У вас, и теперь это наша отправная точка Мы будем работать вместе, мне очень Будет нужна ваша помощь, как человека Который будет носить эти зубы В себе, и, соответственно, я сделаю все Возможное, чтобы вы чувствовали себя комфортно И мы постараемся восстановить и функцию, и эстетику Я
2: знаю, что кроме твоей Деятельности стоматолога, у тебя есть Куча всяких международных проектов да, Разных людей, с которыми ты общаешься Работает ли там вот эта технология Эмоциональное присоединение к человеку В бизнес да.
0: Да, все совершенно верно, так оно и есть Потому что эмпатия, это, мне кажется, ключ Вообще к очень многим Серьезным ситуациям И, наверное, вы слышали такую Концепцию о том, как меняется Общество сейчас, если раньше Это был intellectual quantity Когда это должен быть все-таки IQ, да, высокий для успешности Потом это был EQ, emotional Quantity, эмоциональный интеллект, который Сейчас активно используется, но я привержен концепции love quantity То есть, если ты любишь свою работу, если ты любишь людей то у тебя будет все успешно. Но вот эмпатия, она отлично демонстрирует себя даже в международных переговорах, когда ты сталкиваешься с разностью культур людей Запада или Азии, где нужно чувствовать, что конкретно думает тот самый профессор из Японии, Говорят, да-да, конечно, мы так и сделаем.
2: Ну да, они же не проявляют эмоции вообще, тем более да. в бизнес-среде.
0: Они не проявляют эмоции до тех пор, пока мы не попадаем в приятную располагающую среду, где можно поесть вкусно и выпить всякие. То есть в медицинском термине принятие в культурных условиях алкоголя является такой седацией или при медикации, подготовкой пациента. Когда вот пациент готов, чувствует себя расслабленно, можно говорить с ним о чем угодно. В
1: отдельных случаях прийдя к стоматологу, можно попросить его, а нет ли у вас 40 медицинского спирта, миллилитров.
0: В приличных местах вам нальют виски или коньяк, не Мне надо конечно.
1: седатативнуться, седативный
0: эффект получить, да. Да, Да-да-да. Точно так же это работает в условиях переговора, но не всем нужны капотулы, алкоголя. Кому нужны интересные перспективы, возможность прочувствования энергии следующего проекта, его эффективности и так далее.
2: Ну что же, разные мотивации да, у людей?
0: Абсолютно. И приятно осознавать, как меняется общество. То есть мне почетно быть самым молодым специалистом из большой федерации. Мне казалось, что я чувствую себя очень-очень восторженно, потому что вокруг меня очень взрослые люди, состоявшиеся с большим количеством степеней, с большим количеством опыта. А я как Маленький прыгающий рыжий ап рядом Всех с ними. 32. Как интересно! Здорово, зуба. Да. да, у меня меньше намного. Как интересно, как приятно осознавать, что меня взяли вот в это сообщество. И вот совсем недавно я поняла, что их задача была как бы вплеснуть мою энергию в свой опыт для того, чтобы попробовать изменить какие-либо концепции этого старейшего сообщества. кровь. Вот пробуем... Все верно, да. Свежий ветер, я бы сказала. Потому что мне очень приятно осознавать, как много среди даже отечественных специалистов молодежи, думающей не про коммерческой, а такой проактивной, проэмоциональной, готовых на какие-то свершения для того, чтобы все работало. То есть, чтобы было интересно. То есть, нам и мы делаем проекты для того, чтобы что-то было сделано. А вторично это уже ну, заработок. Потому что мы уже понимаем, где деньги, как они могут работать. Большое количество образований у нас, у всех. То есть, в моей среде даже неприлично. Я не хотела бы, чтобы это выглядело пафосно сейчас. Но у нас даже там сколько у тебя образований? Я говорю, четыре! А, у меня а три! Да, да. Слушай, а ты эмоциональный это, человек?
2: Да. Через чур. Мешает это? Раз а, через чур.
0: Это мешало в определенный момент, но вы помните, что у меня много друзей клинических специалистов в психологии, которые помогают мне работать с этим.
1: А вот для пациента может быть барьер того, что врач слишком веселый? Конечно. А стоматолог должен быть серьезным дядькой. Он же работает с моими зубами, да, да, в конце уже. концов. И с бицемцами. Да, хватит ли у тебя сил выдрать там эту...
0: Да, это, это мои любимые вопросы. Вопрос всегда в технике. И, конечно, я не могу брызгать своей энергией, как доктор Лифси. Это была моя ошибка в начале моих вот э, исследований работы с тревожными пациентами, когда я чересчур была. Боже мой, как хорошо, что вы пришли ко мне на прием. сейчас мы удалим вам все. И мне говорили, Наташа, ты как доктор Лифси, вот тот, помните, да? Э, У вас совершенно отказала печень. Боже мой, вам осталось жить совсем чуть-чуть. И я очень была истощена эмоционально, у меня был жуткий невыносный Врос, депрессия. И... То есть
2: свой уровень эмоциональности еще искусственно повышала.
0: Все верно, да. Не расходовала свои силы, не умела все это дело трансформировать. Сейчас я умею, но точно так же совершаю ошибки и точно так же работаю над этими ошибками в дальнейшем. Э, делаю другие ошибки, но уже на другом уровне. И эта эмоциональность не мешает сейчас работать с пациентом. Она как э, вода в кране сейчас. То есть если раньше это был поток, и как бы этот поток, он ну, не позволял помыться, условно говоря. Э, я там, тебя да, все верно. Заливала соседи, и все были не рады. То есть сейчас я могу регулировать температуру, напор, могу даже приобрести теперь очень дорогостоящий душ. Вот.
1: Вопрос к тебе такой: когда тебя лечит красивая, эмоциональная, веселая девушка, очень легко в такого доктора влюбиться. М-м-м. Было такое?
0: Ну, конечно.
1: И как ты выходила из этих ситуаций? Или ты так замуж вышла? Я просто не знаю.
0: Нет, к сожалению, вот миша задал вопрос, я думаю, блин, что-то у меня вот упущение. Нет, пока это были только предложения руки и сердца и прочего-прочего. Ну Я всегда говорю так, мальчики, где машина? Вот купите мне Мерседес, мы отказали в кредите, Нет, вопрос был в том, что вот эта любовь, она трансформировалась все. таки уже потом в здоровье. Мне всегда было приятно оставаться любимым врачом, потому что я вокруг себя и своих пациентов формировала экосистему других врачей. Мы формируем такую приверженность здоровью, здорового образа жизни, но не вот этой скукоты. Перестаньте есть мясо, бегайте по утрам, а как бы мерите себе давление. Ой, у меня точно такой же крутой зажигательный кардиолог, у меня точно такой же крутой невролог, и мы не все, ну не не все одного пола, да, то есть и поэтому как бы людям нравилось быть здоровым, и мы разбирались с их эмоциями, и э, не всегда получалось регулировать такие вещи. Но вот с пациентами я ни разу не ходила на свидание. Вот. Ну, То не есть было, все равно ты такого.
1: старалась вот эту влюбленность в тебя как врача трансформировать в влюбленность в здоровье. И все в верно, да, угу. все.
0: Ну, зубы, знаете, мне всегда немножко неприятно, когда вот стоматологов ассоциируют там с зубами, с щеткой. Не знаю почему. Может быть это какие-то мои амбиции, знаете, или мне так... присылают опять эти удалённые зубы. Про это. Да, да, да. То есть я прям про здоровый образ жизни, я прям про любовь к себе. А зубы – это очень приятное место, <смех> приятное место в организме, которое мной транслируется для других врачей, что это зуб – это орган, и э, очень многие заболевания общесоматические, то есть сома – это тело, то есть из других органов и систем, тесно связаны с заболеваниями в полости рта, потому что бактерии все одни и те же. Полость полости рта 23 вида бактерий, в прямой кишке 22. Поэтому имейте в виду… Одна и...
1: потерялась под да, да,
0: Да, да, да. Поэтому санированная, здоровая полость рта есть показатель успеха человека. Поэтому я всегда говорю своим друзьям, мужчинам, можете вырезать это потом, что имейте в виду мужчины, что определенные сферы глубокого познания любви должны быть не всегда связаны с полостью рта, особенно если эта девочка не была на приеме. Поэтому приводите своих девушек, будем их санировать, чтобы не лечить простатит и потом.
1: Ты упомянула в одном из своих ответов про круг молодых специалистов. Вообще, можно сказать, что существует такая тусовка стоматологов, то есть какой-то комьюнити стоматологов?
0: Да, 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 у нас такая комьюнити существует, и будем надеяться, что сейчас у нас успешно пройдут выборы в сентябре на пост.ру стоматологи столицы, если у нас все получится. Если нет, то мы будем отдельно существовать, как бы без каких-либо ограничений. Это несколько ассоциаций. То есть есть ассоциация стоматологов, работающих цифровыми методиками, то есть цифровая ассоциация. Есть наша ассоциация, которая занимается вопросами безопасности. Есть ассоциация молодых стоматологов России. Их очень много, и нам всем очень интересно общаться друг с другом, потому что если как-то до того это были разрозненные сообщества, ввиду того, что стоматология самая конкурирующая среда, то мы поняли, что если мы объединимся, то у нас будет очень много тем для обсуждения. То есть мы стали разбирать неудачи и неудачи, удобства, которые мы сталкиваемся, с которыми мы сталкиваемся в медицинском бизнесе, в законодательстве, в еще каких-то сложностях. Вот пандемия нас вообще еще сильнее сплотила. Так, кстати, извини про угрозы. Да, да, да. да. Как думаешь, роботы заменят людей в соматологии? И да, и нет. То есть я не против абсолютно того, чтобы какие-то первичные чек-апы были осуществлены роботами. Почему нет? Телемедицина наша все. Механические какие-то операции тоже могут быть осуществлены. Но я думаю, что здесь надо разграничить потом эту территорию. Что касается наших сообществ, да?
1: Получится.
0: Мы очень конкурирующая среда, и мы очень быстро работаем. Вообще, на самом деле, стоматологи по данным Американской ассоциации, а наша ассоциация таких данных пока не дает, мы вообще скрываем статистику почему-то. Мы живем меньше всех. То есть стоматологи в среднем живут порядка 57 лет. Интересно. А Остальные врачи в районе 64. Почему? Мы сочетаем очень много навыков. Мы работаем, в принципе, в такой позе неудобный ну, правда сейчас уже эргономические такие законы заставляют нас менять позу на что-то получается мы работаем с пациентами в сознании это сложно потому что когда твой пациент а, как бы не расслаблен да твое рабочее поле <laughs> без конца куда-то прыгает у нас очень технологичное производство очень прям производство потому что мы должны изолировать рабочее поле специальными аппаратами не называются там кафердам робердам и прочее прочее мы работаем в очень узком рабочем поле потому что мы по напряженному работы своей специальности можем равняться с нейрохирургами но нейро- очень
2: сфокусировано очень
0: сфокусировано все верно пациент в этот момент может шевелиться он может там уставать у него могут быть какие-то другие патологии сустава он не может долго держать рот открытым и прочее прочее кроме того ему там некомфортно неудобно долго и прочее прочее вот поэтому стрессовая ситуация когда пациент может быть недоволен там высокой стоимостью нашего труда или еще чего-то он требует какие-то зачастую там, лицензии документы как бы прям с пароли и так далее. Но ну, это не часто встречается. Благо, приятных, любящих пациентов намного больше. Поэтому, наверное, вот этот стресс, он как-то нами будет решен. И я могу вам сказать, что стоматология в России одна из самых блистательных, самых лучших. У нас есть и государственный сектор, который работает очень хорошо. А нигде больше в мире государственной бесплатной помощи стоматологической нет.
2: Ты сказала про стресс. Как ты с своим стрессом работаешь сама, вот, кроме походу к психологу.
0: Я люблю. Как ты заряжаешься? А, ой, у меня а, есть одно кредо. Деятельность должна чередоваться. То есть, поэтому, конечно, я работаю с стоматологом три дня в неделю. Все остальные дни я занимаюсь 12 проектами параллельно. Да. И Не от жадности.
1: Это все 12 проектов связаны со стоматологией.
0: А, так или иначе, они связаны с экосистемой, с работой а, в То, государственных ты там, областях. Не
1: знаю, открытки делаешь скрамбукинг. Нет,
0: открыток нету меня. Кстати, хорошая идея, да. Вот опять зубы. Ну что такое? Что такое? Нет, эти проекты связаны с назиданием безопасности, с сокращением смертности в стране, с возможностью страхования врачебных ошибок, страхования жизни врача и так далее. То есть определенные модели мной заимствованы на Западе, и мы очень тесно сотрудничаем с Американской ассоциацией стоматологов, Американской ассоциацией кардиологов, как ни странно. Мы разрабатываем протоколы безопасности всемирные, как не навредить пациенту, потому что Так или иначе, мы можем очень испортить его здоровье.
1: Уточни, пожалуйста, это именно разработка каких-то новых методик совместной или все-таки больше заимствование опыта из-за рубежа?
0: Это даже больше собственная методика, которой мы делимся с коллегами из-за рубежа.
1: То есть можно сказать, что в стоматологии мы как бы в принципе на лидирующих позициях? В разы. Тогда другой вопрос. А почему медицинские все аппараты, которые вы используете, они с иностранными названиями?
0: Я думаю, это вопрос времени. Аппаратура и руки — это несколько отличные системы, я бы так сказала. Кроме того, к рукам и аппарату прилагается еще и мозг. У нас очень сильный сектор постдипломного образования, у нас очень много учебных центров. Я думаю, кроме как в стоматологии такого больше нигде нет, особенно в России. У нас очень много лидеров, которые формируют вокруг себя определенные системы, приглашают очень интересных лекторов и отечественных, и зарубежных. И очень приятно, знаете, так как я все-таки представляю, наверное, два поколения стоматологов, так как мы с моей мамой неразрывно связаны еще и общей работой, и это прям то, чем я очень сильно горжусь, у меня получается двойственную точку зрения иногда отображать, потому что я получаю от нее всегда обратную связь, на те или иные новые методики. И она говорит, так это ж у нас в 60-х годах мы делали. Так, ну вот, (свят) еще в учебнике. Вот, ты знаешь, я тебе сейчас покажу. В 79-м году это делали мы. Вот, А потом э, какие-то зарубежные авторы получили эти методики, упаковали их красиво и вот э, демонстрируют как свои авторские. Ну, потому что они добавили определенные данные, которые накопились э, опытом 20-летним и э, свою фамилию поставили там. Но фундамент очень многих медицинских исследований, в том числе и в стоматологии, и в косметологии, в и в иммунологии, в кардиологии, в кардиохирургии были нашими а, соотечественниками положены.
1: Часто обращаешься к маме за советом или за... Если у вас конкуренция за экспертной еще. оценкой там, твоей какой-то работы?
0: Нет. <сос <Im> <сос»> Мама, прости. А, не часто, но м- я бы сказала, что у нас очень разделены функции. То есть а, Евгения Николаевна, она является собой фундамент. То есть можно ли сказать, что там третий этаж советуется с фундаментом, что э, выбрать дизайном этого этажа. Но без фундамента не было бы третьего этажа в принципе. Поэтому здесь э, большие основы, интересное мнение и, наверное, тот титанический труд, который связан с наукой, с исследованиями, с работой, литературой, потому что у нас очень много книг благодаря ее труду, она является главным редактором. Ей нет равных в организации больших мероприятий, потому что у нас вот в нашей тусовке, не побоюсь этого слова, молодых специалистов было принято организовывать теплоходные мероприятия, когда мы пять дней были закрыты на одном судне, и с утра до ночи у нас были, кроме стоматологии, очень много других программ. И однажды ей было сформировано вообще, наверное, очень много коллективов, не один, не два, и не три, а очень многие в ее день рождения звонят, и у нас совершенно разные поля деятельности, я бы сказала так. Но все очень тепло вспоминают эти мои дни, потому что чаще всего мы на майские праздники уходили большой тусовкой, там в 200 с лишним человек молодых специалистов, которые только получили дипломы, и у нас были разные там мероприятия, однажды вот она спрашивает, возвращаюсь опять к этой теме у кого-то из э, моих коллег, слушайте, вот мы там должны поехать на карнавал куда-то, мне э, прислали прайс, ребят, что такое тимбилдинг, я не понимаю, и они говорят, Евгений Николаевна, это то, что вы делаете бесплатно уже очень много лет, чисто интуитивно, поэтому здесь это фундамент, это опора, но не отрицание,
1: о чем шутят стоматологи на таких вечеринках?
0: Э, вообще стоматологам не всегда интересно разговаривать только про стоматологию. Вы к этому
1: вопрос и был, да? Да,
0: да, да. А, мы такие же люди, <laughs> как все. А, у очень многих, я думаю. Интересные такие темы, как байк То есть у нас много таких специалистов Кто катается в большие ралли на байках Харли Дэвидсон, это прям наш бренд номер один Очень много путешествуем группами Нам интересно познавать что-то новое У нас очень много из разных регионов От вообще высококлассных специалистов Которые приглашают к себе То есть у нас есть такие слеты юных василист По обмену премудростями У нас есть интересные мероприятия которое проходит раз в два года в Кёльне. Это всемирная выставка стоматологическая, где больше 35 тысяч стоматологов всего света собираются. И всегда есть какие-то тематические там вечеринки. То есть не всегда всем хочется говорить только вот о зубах. Очень много есть в технологии нового. Нам интересно познавать техническую сторону нашей специальности, потому что цифровые технологии активно шагнули сейчас в нашу практику. И это очень здорово, когда уже не нужны там какие-то оттиски, силиконовые массы, заполняющие всю полость рта, уже с помощью сканеров мы можем активно, безопасно вылечить нашего пациента за час, условно говоря. Мы можем реабилитировать очень большое количество пациентов. У нас огромное количество еще задач, которые нам нужно поднимать да, и решать, но, тем не менее, прогресс мы не можем остановить, и это очень здорово. И к вопросу ведь твоем о, о роботах, да, но они будут заменять определенную исследовательскую часть. То есть роботы уже анализируют рентгенологические обследования. То есть вы приходите, вы не знаете, что вы в себе несете. Я могу только почувствовать ваш эмоциональный мир. Но я не знаю, какую инфекцию вы вот представляете. То есть эмоциональный сегодня. робот
2: вряд ли сможет присоединиться.
0: Может быть, и такое мы найдем, потому что тепловизоры тоже сегодня могут отметить, что происходит с аурой человека, да? Как они себя ощущают? Депрессия, или это, или наполненность, или любовь, счастье, или. В конце концов, страх. может быть, тесты вот, засунуть. Да, тесты. Вот мы надеемся, что тоже нам привезут наконец-то из Японии. Но, тем не менее, мы можем все сами. И у нас для этого все есть? Вопрос времени?
1: Наташа, скажи, пожалуйста, а что нас ждет в стоматологии в будущем? Насколько вообще стоматология такая активная ли развивающаяся вот отрасль цель. медицины?
0: Я думаю, она одна из самых прогрессивных медицинских отраслей на сегодняшний момент. Я думаю, что Стоматология будет неразрывно связана С другими специальностями Мы будем уже более комплексно подходить К здоровью нашего пациента Не будем делить его на органы И системы, отдельно работающие Друг от друга И найдем возможности продлить жизнь Нашим пациентам и вообще Населению нашей страны
1: Скажи, а как определить, что стоматолог Является высококлассным специалистом Вот я как пациент захожу в стоматологическую Допустим. клинику да, Как мне понять, что Вот этот стоматолог, он знает, что делать? Делает.
0: Я думаю, что здесь все зависит от ваших потребностей, потому что, как э, э, я уже говорила сегодня, есть некоторые э, высококлассные профессионалы, которые свою работу делают на 100 из 100, но вам с ним почему-то неуютно. И наоборот, есть такие приятные милые доктора, которые так себе Пишущий располагают. Пишущий здоровьем и энергией. Да, но потом вы даже, в принципе, не думаете, что он сделал что-то не так, потому что вам настолько хорошо и приятно, что вы готовы вот с этой, как некоторые коллеги потом заметят, порнографии ходить в полости с большим удовольствием. Поэтому здесь я считаю, что каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу и, и стоматолога. Главное, чтобы вам было комфортно. Кому-то приятно выбирать картинки в Instagram,
2: А кому-то дипломы на
1: стене.
0: Кому-то диплома на стене, а кому-то цвет костюма своего стоматолога.
1: Наташа, спасибо тебе, что ты пришла к нам сегодня. Мне кажется, слушатели наши будут поменьше бояться стоматологов.
0: Будем надеяться.
1: Но для тех все-таки людей, которые все-таки понимают, что пора к стоматологу, но никак не могут себя заставить. Что бы ты могла им посоветовать, какой мотивацией, как себя убедить в том, но ну, не убедить, а, ну не знаю, человек боится идти, что ему сделать, чтобы вот этот свой первоначальный страх победить и перешагнуть порог стоматологической клиники.
0: Я думаю, что есть все возможности сегодня, у всех есть айфоны, посмотреть первые запросы, почитать вообще, что такое стоматология сегодня. Очень много страниц специалистов в Инстаграм, просто для того, чтобы почувствовать, как здорово бы было не иметь проблем да, в полости рта, или как здорово бы было провериться и понять, что у тебя нет никаких сложностей. Очень многие наши пациенты застрахованы по системе ДМС, очень многие по системе ОМС, поэтому можно даже пройти бесплатный осмотр, прикрепленный к себе поликлиники, и дальше определить все Фронт задач, потому что ни к чему не обязывающая вот встреча со стоматологом в большой поликлинике она может как-то сдвинуть свое ощущение. Свидание без обязательств. Да. One night stand.
1: Ну, я предлагаю в конце этого подкаста нам всем троим громко улыбнуться.
0: Это получилось очень здорово. Спасибо.
1: Спасибо, этого Спасибо. Спасибо. Спасибо большое
0: и вы.
2: Подкаст о том, как люди общаются друг с другом.
1: Конь в пальто. Если ты встретишь на улице коня в пальто, что ты у него спросишь?
0: How do you do you?
2: Подкаст записан и сведен на студии kreopod.ru